0: Um pulo em Paris. Dia de dar um pulo em Paris, conversar com o pessoal da Rádio França Internacional hoje com a Daniela Franco. Oi,
1: Dani, boa tarde. Oi, Tati, boa tarde para você, boa tarde para o Fernando e os ouvintes da CBN. Fazia tempo que a gente não tinha a possibilidade de tratar
0: de um assunto mais leve aqui com a Dani ou com a... Adriana Moisés na Rádio França e Internacional, porque os acontecimentos mundiais infelizmente, infelizmente não estão lá muito bonitos. Mas hoje a gente conseguiu e vai falar sobre a largada para o primeiro dos grandes, dos três maiores festivais de cinema do mundo: o Festival Internacional de Cinema de Berlim, que é sempre o primeiro do ano. Tem filme brasileiro competindo em várias categorias e o Brasil já brilhou no começo desse ano em outros festivais europeus. A gente vai falar sobre isso hoje. Dani está indo para Berlim, é, cobriu o festival mesmo. que começou ontem e parece que a cerimônia de abertura foi monopolizada pela política. Os festivais é, internacionais, sobretudo os três, né? Veneza, Cannes e Berlim, que são os três maiores do mundo, sempre tem é, uma pitada forte de política. Conta para a gente sobre Berlim, Dani.
1: É, então, Tati, estou indo para lá amanhã, estou super ansiosa, que já queria estar tá lá. <risos> e é verdade que Berlim faz parte da tríade aí, dos grandes festivais europeus de cinema, junto com Cannes, aqui na França, Veneza, na Itália. E o Festival de Berlim tem essa particularidade, acho que até mais do que Cannes e Venezas, de, de ser dominado pela política, né? É marcado por demonstrações, por discursos, né? uma seleção de filmes sempre muito engajados politicamente, e, e essa 74ª edição da Berlinale, antes mesmo de começar, já foi engolida aí por uma forte polêmica, que foi o convite para abertura para membros do Partido Alemão da extrema-direita, AFD, o Alternativa para a Alemanha. A organização da Berlinale diz que o convite para todos os membros do Parlamento Alemão para a abertura do festival é algo que é automático, é assim todos os anos, e como o FD, o Alternativa para a Alemanha, tem cinco membros no parlamento, eles foram uh, automaticamente convidados para a abertura da, da Berlinale. Mas teve uma forte pressão popular uh, pela possibilidade de que essas cinco pessoas desse partido da extrema-direita alemã fossem à abertura da Berlinale e a organização do, do festival resolveu finalmente retirar o convite para essas cinco pessoas. A abertura foi ontem à noite... A diretora da Berlinale, a Marietta Rissenbeck, comentou justamente essa polêmica durante a cerimônia e também outros acontecimentos políticos foram lembrados. Como você bem disse na abertura aí do bloco, Tati, a gente não está vivendo uma época muito bonita. né? A gente tem a guerra na faixa de Gaza, a guerra na Ucrânia, que foi, foram citadas ontem lá uh, na abertura da Berlinale. Uh, a Marietta Rissenbeck, diretora da Berlinale, também lembrou, lembrou também o fato de que uh, a presidente do júri do festival nesse ano, a atriz mexicano-queniana Lupita Nyong'o, é a primeira personalidade negra a pre presidir o júri da Berlinale em 74 edições do festival. Então, uh, foi uma abertura bem intensa e essa edição da Berlinale promete aí, tá tia Fernando.
0: Tem vários filmes brasileiros nesta edição. Quais
1: são? São, quatro, é, são quatro filmes brasileiros. Fernando, além de duas coproduções do Brasil com outros países competindo nesse ano lá em Berlim, uh, o Brasil não tem nesse ano nenhum representante na competição principal pelo Urso de Ouro, que é o maior prêmio da Berlinale. Né? Uh, mas vale lembrar que o Brasil levou o Urso de Ouro duas vezes, uh, já lá no Festival de Berlim, com o Central do Brasil, do Walter Salles, em 98 e Tropa de Elite, do José Padilha em 2007, uh, é um grande festival, são mais de 230 filmes em exibição, uh, 20 filmes na competição principal, o filme de abertura foi uh, o Small Things Like This, com o Killian Murphy no elenco, sobre a escravização de mulheres pela Igreja Católica da Irlanda durante quase dois séculos, um grande concorrente aí para levar o urso de ouro desse ano, Uh, e o Brasil tem um representante de peso na segunda maior mostra da Berlinale, que chama Panorama, é muito prestigiada, uh, é o longa-metragem Betânia, do Marcelo Bota, uh, que vai fazer estreia internacional lá em Berlim, é um filme muito bonito... Uh, que eu tive a oportunidade de assistir antes da estreia, porque eu vou, vou falar com o Marcelo justamente antes da estreia. Esse filme foi gravado na região dos Lençóis Maranhenses e fala da luta de uma mulher do Maranhão, uma parteira, uh, que se chama, como o nome do filme, Betânia. Uh, depois, na mostra Encounters, que é uma mostra mais alternativa da Berlinale, a diretora paulista Juliana Rojas compete com o longa Cidade Campo, é um filme que retrata duas histórias de imigração e que a Juliana Rojas trata muito bem da temática de lutas de classes, né, como ela já fez nos, filmes dela, nos outros filmes dela, ou Trabalhar Câncer e As Boas Maneiras. A gente tem dois curtas brasileiros concorrendo, de duas jovens diretoras mulheres, Lapso, da mineira Caroline Cavalcante, na mostra Generation 14, que é uma mostra mais centrada em filmes que tratam de temáticas relacionadas a crianças e adolescentes. Uh, e outra produção brasileira concorrendo é o documentário Quebrante, da diretora Paulistana Janaína Wagner, na mostra Forum Expanded, da Berlinale, que é uma sessão para filmes mais artísticos, mais abstratos. E nesse documentário ela resgata, Janaína Wagner, a diretora resgata a polêmica História da Construção da Rodovia Transamazônica. Enfim, todos os filmes brasileiros na, na Berlinale nesse ano têm um discurso sociopolítico muito forte, que tem tudo a ver com o festival, a organização do Festival de Berlim valoriza muito esse engajamento, o debate político, e o cinema brasileiro atual está muito em sintonia aí com esses códigos desse grande evento lá em Berlim. Tati tá, Fernanda.
0: louca para ver o filme da Juliana Rojas, viu? Louca para ver. Foi todo <risos> filmado em Mato Grosso do Sul... É uma história de migração, né, entre áreas urbanas e rurais, Tô super curiosa. Tô curiosa também para saber qual é o filme alemão que foi todo filmado aqui no Brasil e que tem produção de cineasta brasileiro, hein, Dani?
1: É, Tati, um filmaço, chama Dormir de Olhos Abertos, em português mesmo é o título original, da cineasta alemã Nelly Rolatz e que tem produção do Kleber Mendonça Filho da produtora dele, a Cinemascópio, né, que é dirigida por ele e pela esposa dele, a Emily Lesclot. Direção de arte também de outro brasileiro, o Diogo Hayashi. Na verdade, é um filme multicultural, com atores chineses, brasileiros. Tem o ator franco-argentino, Noel Pérez Biscayarte. É um longa de ficção, inteiramente rodado no Recife. Fala da história de imigrantes chineses na capital pernambucana. É uma trama muito interessante, com um olhar exterior de uma estrangeira, da Nelly Rolatz que é alemã, de problemas que nós, brasileiros, recriminamos tanto em outras sociedades, mas que, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de aceitar que acontece no Brasil também, né? como xenofobia, preconceito, racismo. Então, eu achei, eu pude assistir também antes desse filme, antes da estreia, eu achei muito interessante ter a perspectiva de uma cineasta estrangeira, Contando a saga de trabalhadores estrangeiros também no Brasil uh, e como uh, a forma que eles não são aceitos pela sociedade brasileira, né? Eles vivem à margem, não conseguem se integrar, são invisibilizados, às vezes até zombados, né? Uh, e que eu achei também muito interessante uh, a ideia inicial desse filme desse longa alemão, enfim, alemão, brasileiro, argentino, chinês. <risos> Uh, o Dormir de Olhos Abertos, a ideia dele veio depois que a diretora do filme, a Nelly Rollatz, encontrou o Kleber Mendonça Filho em um festival e ele comentou com ela justamente sobre a história de imigrantes chineses vivendo uh, aglomerados em condições subhumanas em um condomínio de luxo no Recife. Uh, e a Nelly, que já tinha rodado alguns filmes na Argentina, um também no sul do Brasil, resolveu então tocar esse projeto com com o Kleber Mendonça Filho, e não por acaso esse filme faz muito pensar também nos grandes sucessos do Kleber, como o Som ao Redor, o Aquários, o Bacurau, enfim, Dormir de Olhos Abertos é outro aí que você pode anotar ah, na sua listinha, tá. Tati, <risos> para quando passar no Brasil. Muito legal.
0: Um pouquinho antes do, do festival, no início deste mês, o cinema brasileiro já esteve brilhando por aí na Europa em dois outros festivais, quais são?
1: Então, Fernando, dois festivais, é, o primeiro que a gente teve aqui na França, o festival de curta de Clermont-Ferrand, que é o maior do gênero do mundo, de curtas do mundo, uh, essa foi a 46ª edição desse festival, foram 363 filmes de mais de 80 países exibidos para o público e foi a minha colega Adriana Moisés, minha companheira aqui de Pulo em Paris, que cobriu esse evento tão legal, o Brasil levou duas produções uh, para as competições oficiais lá de Clermont-Ferrand. Uh, o curta de ficção Pássaro Memória, do Leonardo Martinelli, e o documentário Até Onde o Mundo Alcança, do Daniel Frota de Abreu. Uh, e um pouquinho antes do festival de curta-metragem de Clermont-Ferrand, ainda entre o final de janeiro e o começo de fevereiro, a gente teve um outro evento muito legal aqui na Europa, por onde passaram muitos dos grandes cineastas, e uh, das grandes cineastas do Brasil, o Festival Internacional do Filme de Roterdã, na Holanda, uh, com 43ª edição, e o Brasil levou nove representantes, entre eles um filme para mostra, que é a vitrine do Festival de Roterdã, a Tiger Competition, uh, o longa Praia Formosa, da diretora carioca Júlia de Simone. E eu entrevistei a Júlia um pouquinho antes de ela embarcar para Roterdã, e ela me contou de todo o trabalho minucioso que foi Feito para produzir esse filme tão necessário uh, Que fala sobre o apagamento dos traços da escravização no Rio de Janeiro uh, Por meio da, da história da personagem Muanza Que foi traficada do Reino do Congo para o Brasil No século XIX para ser escravizada Um filme muito, muito bonito, muito interessante, muito necessário E Cereja do Bolo, o Brasil levou um prêmio lá em Roterdã esse ano Com longa Levante, da Lila Hala Eu Não sei se vocês chegaram a assistir em breve, em breve. É um filme muito poderoso, muito forte, impactante, que aborda um, um tema que é tabu no Brasil, o aborto. Sim. E conta a, a história da personagem Sofia, que tem 17 anos, é jogadora de vôlei, uh, selecionada para um campeonato que tem tudo para alavancar a carreira dela no esporte, mas ela é engravida, não quer levar adiante a gestação. Enfim, não vou dar spoilers, <risos> mas toda a trama se desenrola a partir disso. E o Levante ficou com o prêmio de melhor filme do Júri Jovem lá em Rotterdam, que é um prêmio que é concedido por um júri formado por uh, admiradores do cinema que têm entre 16 e 22 anos. O júri considerou o longa da Lila Hala como ousado e destemido e que leva uma mensagem muito poderosa e que que é muito verdade mesmo.
0: Muito legal. A
1: Lila Hala, é, que faz parte dessa nova geração aí de cineastas do Brasil, chegando com tudo, quebrando tabus e revolucionando o cinema nacional nacional depois desse período crítico aí, né, que a cultura brasileira atravessou com uma tentativa de desmonte e que, é, ainda bem que não vingou. É, mas fez muito <risos> mal, é mais né, forte. a indústria audio é. audiovisual
0: é, brasileira. É bom ver é. surgir novos talentos, assim, com tanta é, vontade de contar história, né?
1: É verdade, mostrando que a arte é, é muito mais forte, né, é. Tati, que... Essa nova geração tá chegando com tudo e a prova disso é o destaque aí que todas essas produções brasileiras vêm recebendo em nos maiores festivais aí do mundo. Muito legal. Muito legal, Dani. Boa viagem
0: para você até Berlim. Aproveite também, né? Vai ser uma viagem a trabalho, mas é muito legal cobrir festival de cinema. Então aproveite bastante e volte com boas novidades pra gente.
1: Opa, valeu, Tati Fernando. Muito obrigada. Eu vou pensar em vocês lá. Eu Muito sei obrigado. que vocês amam cinema. <risos> Ótima sexta para vocês, ouvintes,
0: e até semana Igualmente. que vem. Igualmente, até lá. Daniela Franco, da Rádio França Internacional, que está aqui toda sexta-feira no nosso pulo em Paris.